0: Die. HR2 Kultur The Artists Corner Hörspiel November 1982 Es folgt ein Aufruf von Bundesjustizminister Engelhardt.
1: Die Festnahme der mutmaßlichen Terroristen Christian Klar, Brigitte Mohnhaupt und Adelheid Schulz ist ein großer Erfolg der Strafverfolgungsbehörden. Zwar darf die Inhaftierung dieser Leitfiguren nicht darüber hinwegtäuschen, dass etwa die terroristische Gefahr gebannt sei. Aber jedem Terroristen muss zumindest jetzt klar geworden sein, wie sinnlos sein Tun ist. Ich wende mich deshalb heute an den verbliebenen harten Kern und ich wende mich vor allem aber an den Kreis der Helfers, Helfer und Unterstützer und fordere sie auf. Lassen Sie ab von Ihrem Tun, steigen Sie aus der kriminellen Szene aus und stellen Sie sich den Behörden.
2: Guerilla, Widerstand und antiimperialistische Front. Mai 1982.
3: Die praktischen Anfänge zeigen, dass es geht und dass es trifft. Guerilla und Widerstand. Eine Front.
4: Wir reden von dem, was wir in den letzten Jahren erfahren haben und was wir daraus machen wollen.
3: Die gesamte Phase der
2: Kämpfe um die Entstehung und Entwicklung der RAF war in der einen Machtfrage konzentriert, die in allen Aktionen, Gefechten, Fahndungen, Medienkampagnen in den Jahren bis dahin als Kern enthalten war ob bewaffnete Politik in der BRD sich tatsächlich verankern und so die revolutionäre Perspektive eröffnen kann.
4: Hundertmal hat die Regierung deshalb unser Scheitern verkünden lassen. Tausendmal hat deshalb das Gezeter des größten Teils der Linken die Aussichtslosigkeit bewaffneten Kampfs beschworen.
3: Isolation. Der Schauprozess in Stammheim sollten auslöschen, was aufgetaucht war. Die
2: Dialektik der Entwicklung zeigt genau, was Guerilla ist und was der Staat ist und wie der Kampf läuft. Sie hätten es fast geschafft, aber die Ironie ist, dass sie genau dadurch eine Situation geschaffen haben, in der wir unter veränderten und so besseren Bedingungen weiterkämpfen
3: konnten. In dieser äußersten Anstrengung, unser Ende herbeizuführen, durch die Niederschlagung der Offensive 77, die sie wie nichts vorher an der Gurgel hatte, waren sie gezwungen, zum reinen, starken Staat zu werden. Die Unterwerfung des gesamten oppositionellen Spektrums zu erzwingen.
4: Jede auch nur kritische Geste niederzuwalzen.
3: Und sich als unentrinnbarer Apparat der Gesellschaft bis in die feinsten Verästelungen gegenüberzustellen.
2: Damit haben sie im Herbst 77 jeder Opposition neue Verhältnisse und existenzielle Lebensbedingungen gesetzt, die jeden gezwungen haben, grundsätzlich neu zur Macht in Beziehung zu treten. Oder sich aufzugeben.
0: Die Sprache der Gewalt. Deutsche Bank, Herrhausen RAF. Hörspiel von Leonhard Koppelmann unter Verwendung des Gesprächs Gero von Böhms mit Alfred Herrhausen, zwei Wochen vor dessen Ermordung. Und Ausschnitten aus Bekennerschreiben und öffentlichen Theorietexten der Roten Armeefraktion.
5: Wenn ich Ihnen, Herr Dr. Herrhausen, 50 Deutsche Mark schenkte und obendrein noch eine halbe Stunde Zeit, was würden Sie damit anfangen?
1: Ich würde Bücher kaufen dafür und in der mir verbleibenden Zeit hineinschauen. Wüssten Sie auf Anhieb welches Buch? Ja, ich will nicht einzelne Titel erwähnen, aber vielleicht darauf hinweisen, dass ich mich für Sachbücher interessiere, insbesondere für solche aus dem Bereich der Philosophie. Sie wollten Philosoph werden am Anfang. Ich wollte Philosophie studieren. Philosoph werden ist vielleicht etwas zu ambitiös und etwas zu anspruchsvoll. Aber ich wollte Philosophie studieren, was damals in der Nachkriegszeit nicht möglich war. Und deswegen bin ich bei der Wirtschaftswissenschaft hängen geblieben. Karl Popper sagt, wir müssen uns von unseren
5: eigenen Ideen distanzieren, statt uns mit ihnen zu identifizieren. Und er sagt ähm, ein paar Zeilen später in diesem Aufsatz, man muss nach seinen eigenen Irrtümern suchen, um sich von ihnen zu befreien. Praktizieren Sie diese Suche auch? Und wenn ja, Ja, wie?
1: Ich bin ein erklärter Anhänger des kritischen Rationalismus von Karl Popper und Mhm. unterstreiche das, was er gesagt hat. Wenn Identifizierung mit den eigenen Ideen bedeuten würde, dass man sie für fehlerfrei hält, dann Mhm. wäre dies sicher eine ganz falsche Identifizierung. Wir müssen in der Tat ständig danach suchen, unsere eigenen Ideen und Konzepte der Prüfung der weiteren Entwicklung zu unterwerfen und bereit sein, sie zu ändern. Sonst können wir nicht lernen, sonst können wir uns den Entwicklungen nicht anpassen, sonst stehen wir auf dem Standpunkt, eine Weisheit ein für allemal erreicht zu haben und dies widerspricht aller historischen Erfahrungen. Sehen Sie nicht die Gefahr, je höher man
5: steigt, je höher die Etage, in der man auch in einem solchen Unternehmen sitzt, desto weniger Popper, desto weniger Selbstkritik?
1: Ja, die Gefahr ist da. Aber eine Gefahr erkennen, heißt ja schon, den ersten Schritt zu tun, um ihr zu begegnen. Zukunft ist ja auch das, was wir tun und das, was wir entscheiden. Und wenn wir Zukunft gestalten wollen, müssen wir auch unseren Konzeptionen entsprechend verfahren. Denn sonst ist Zukunftsgestaltung nicht möglich. Die Welt ist kein Debattierclub, sie lebt von Entscheidungen. Und diese Entscheidungen müssen auch getroffen werden. Aber auf der Grundlage immer wieder neu geprüfter Konzepte. Hat es Irrtümer gegeben bei Ihnen? Ja, sicher. In jedes Menschenleben gibt es Irrtümer. Und so hat es auch bei mir Irrtümer gegeben. Es wird auch weiter Irrtümer geben.
4: Ist jetzt vielleicht tatsächlich Schluss mit Guerilla?
3: Subjektiv für viele, für die es hier keine Perspektive mehr gibt. Zum Augenblick der existenziellen Erfahrung geworden,
2: dass wenn es wirklich so wäre... Ihre ganzen Hoffnungen und Vorstellungen von einem anderen
4: Leben auch verschwunden sind. Dass es nur Hoffnung gibt, solange es Kampf gibt.
3: Dass sie die Guerilla wollen und brauchen, dass unsere Niederlage ihre Niederlage ist.
4: Aus dieser neuen Erfahrung der Notwendigkeit der Guerilla kann der Sprung zu einem neuen Bewusstsein leicht sein. Wenn der Kampf der Guerilla die eigene Sache ist, kann die Verwirklichung davon nur sein, sich selbst, auf welcher Ebene auch immer, politisch und praktisch in den Zusammenhang der Strategie der Guerilla zu stellen.
3: Der Sprung ist das innere, lebendige, in konkreten Personen verkörperte Moment der Veränderung der Bedingungen
5: für den Kampf hier. Für Für die die Entwicklung Entwicklung der der revolutionären revolutionären Front in der der Metropole. Metropole. Das Unternehmen, an dessen Spitze Sie stehen, hat eine Bilanzsumme von 300 Milliarden Mark. In etwa, das ist ein bisschen mehr als der gesamte Haushalt dieser Republik. Es gibt also kaum ein wirklich wichtiges Geschäft. Es gibt kaum eine wirklich epochale Entscheidung in der bundesdeutschen Wirtschaft, bei der die Deutsche Bank nicht im Spiel ist. Sie hat ganz hohe Beteiligungen an wichtigen Unternehmen und Sie selbst und Ihre Vorstandskollegen sind in auch wieder sehr wichtigen Aufsichtsräten weiterer bedeutender Firmen strategisch sehr gut verteilt. Das ist ja nicht erst so, seit Alfred Herrhausen an der Spitze der Deutschen Bank steht. Aber über die enorme Macht dieses Hauses durfte vorher nie so richtig gesprochen werden. Warum
1: eigentlich? Zunächst sollte man den Vergleich zwischen unserer Bilanzsumme und dem Budget der Bundesregierung und dem Haushalt der Bundesrepublik nicht überstrapazieren. Gut, aber die Größenordnung ist gleichwohl ist die Deutsche Bank eine große Bank, nicht gemessen am Marktanteil. Sie hat nur fünf bis sieben Prozent in der Bundesrepublik, aber gemessen an den Kriterien, mhm. mit denen man die Dimensionen einer Bank zu messen versucht, daraus wird immer abgeleitet, das, was Sie auch ansprechen. Wir seien mächtig und einflussreich. Ich habe sehr früh schon Anfang der 70er Jahre gesagt: Natürlich hat ein Haus, wie die Deutsche Bank auch macht. Die Frage ist nicht, ob sie Macht hat. Denn Banken haben ebenso wie Gewerkschaften, Medien, Parteien, Schulen, Universitäten und Kirchen Macht in unserem ordnungspolitischen Grundmodell. Entscheidend ist, ob wir damit verantwortungsbewusst umgehen. Die Scheu, darüber zu sprechen, hat wohl mit dem Bankgeschäft zu tun. Wir sind zu besonderer Vertraulichkeit verpflichtet. Es gibt so etwas wie ein Bankgeheimnis, wie Sie wissen. Und deswegen haben Banken es bisher nicht sonderlich geschätzt, in den Mittelpunkt öffentlicher Aufmerksamkeit zu geraten. In einer emanzipierten Gesellschaft wie der, in der wir jetzt leben, ist das, glaube ich, anders. Wir müssen uns dieser öffentlichen Aufmerksamkeit stellen. Und wenn wir uns ihr stellen, müssen wir ehrlich sein und zugeben, dass viele Dinge so sind, wie die Öffentlichkeit sie sieht. Eigentlich sollte es, wenn Sie die Öffentlichkeit ansprechen, in der Demokratie
5: Herrschaft nur für eine begrenzte klar definierte Zeit geben, die Gewalt sollte geteilt sein, so wie das im politischen Bereich ja auch ist, aber ihr Einfluss, ihre Macht, die Macht der Banken, Sie haben es selber gesagt und auch zugegeben, bleibt eigentlich immer gleich. Und ich frage jetzt nicht den Bankenverband, ich frage auch nicht die Deutsche Bank, ich frage den Staatsbürger Alfred Herrhausen, wie er mit dieser Verantwortung umgeht und ob man einer solchen enormen Verantwortung überhaupt gerecht werden kann.
1: Ich hoffe, dass wir ihr gerecht werden. Eine Garantie dafür können wir nicht geben. Wir müssen am Ende unserer Tätigkeit und unseres Lebens Bilanz ziehen und dann Rechenschaft vor uns selbst und vor anderen ablegen, ob wir dieser Verantwortung gerecht geworden sind. Aber hier gilt das Wort, wer immer strebend sich bemüht, den können wir wahrscheinlich auch erlösen. Wir müssen uns jeden Tag fragen, ob die Entscheidungen, die wir treffen, Verantwortungsbewusstsein widerspiegeln. Das heißt dem Interesse der Respublika, der Gemeinheit ebenso dienen wie dem Interesse unserer Kunden, unserer Mitarbeiter und unserer Aktionäre. Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
6: Beim Sturm auf die Maschine in Mogadischu durch eine deutsche Spezialeinheit wurden drei Terroristen getötet und eine Luftpiratin angeschossen. Fast alle Passagiere und Besatzungsmitglieder blieben unverletzt. Noch in derselben Nacht haben sich in Stammheim die führenden deutschen Terroristen Bader, Rasp und Enslin das Leben genommen. Irmgard Möller verletzte sich bei einem Selbstmordversuch schwer.
0: Sechs Wochen nach seiner Entführung durch Terroristen in Köln ist Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleier heute Abend ermordet aufgefunden worden. Der Leichnam lag in Mühlhausen, Elsass, im Kofferraum eines grünen Audi 100 mit dem deutschen polizeilichen Kennzeichen HGAN460.
7: Sie dürfen sich das nicht als eine Zäsur vorstellen, sondern als eine Entwicklung.
0: Friedrich Christian Delius November 2019
7: die, Was jetzt die RAF angeht angefangen hat mit der ja, sogenannten Befreiung von Andreas Bader und das war 1970, als der aus der Haft, wo er saß in Berlin zu einem Forschungsinstitut begleitet wurde und dann äh, seine Helferinnen kamen und ihn da rausgeschossen haben und Da fing das ja an und dann steigerte sich das ja nach und nach. Also erst waren es Polizisten und dann waren es andere, die entführt werden sollten. Also das ist ja eine lange Geschichte. Also 77 war der Höhepunkt. Es war nicht die einschneidende Zäsur, die plötzlich da war. Also es gab eine Eskalation äh, auf verschiedenen Seiten einer Entwicklung. Und ich merkte nur, dass unser einer das immer schwerer sozusagen aufhalten konnte und... äh, dass wir auch, wenn wir die RAF von links kritisiert haben, dass wir da nicht gehört wurden. Ja? Und äh, Also dass natürlich, die damit nicht aufhörten. Die hörten ja nicht auf Argumente. Also diese Erfahrung, dass also Argumente nicht mehr zählten, das hat man oft genug gemacht. Und äh, man muss das, wie gesagt, als Entwicklung verstehen und nicht als eine plötzliche Zäsur 77.
4: Wir haben 77 Fehler gemacht. Und die Offensive wurde zu unserer härtesten Niederlage. In grundsätzlicher Sicht hat die Offensive 77 unseren Kampf seit 1970 zur Entscheidung gestellt.
2: Es ging sieben Jahre lang darum, in dieser politischen Wüste, in der alles nur Schein, Ware, Verpackung, Lüge und Betrug ist, den Geist und die Moral die Praxis und die politische Orientierung des unwiderruflichen Bruchs und der Zerstörung des Systems hereinzubringen. Gerea.
4: Was Che die Phase des Überlebens und der Verankerung genannt hat, war hier die Phase der Durchsetzung des Konzepts, selbst wenn die in einem bestimmten Moment existierenden illegalen, bewaffneten Gruppen aufgerieben wären.
2: Gewaltsam durchgesetzt allerdings. In jeder Beziehung. Und isoliert. Nicht nur gegen einen historisch beispiellosen Repressionsapparat, Auch gegen die Vorstellung von Leuten, mit denen wir lieber anders zusammengekommen wären.
4: In dieser seit Generationen niedergewalzten und eingeebneten Landschaft konnte der Gedanke an Befreiung kaum mehr durch die meterdicken Schichten von Korrumpierung, Entfremdung, Deformierung die Herzen und Hirne erreichen.
3: Jetzt ist die Frage, ob in der BRD und Westeuropa bewaffnet gekämpft werden soll und gekämpft wird, erledigt. Es ist evident.
4: Im existenziellen Hunger nach einem anderen Leben. Das heißt
3: radikal sich selbst zum Ausgangspunkt der Entwicklung des antiimperialistischen Kampfes zu machen. Zusammenkämpfen, eine Front.
8: Ich würde eine starke Trennung machen zwischen dem, was wir heute unter 68 zusammenfassen und dem, was wir unter RAF oder ich sag immer noch RAF unterbringen, unter dieser Formel. Zwar geht die RAF daraus hervor, aber das ist einige Jahre später und da ist einiges passiert.
0: Klaus Teweleit. November 2019.
8: Also, wenn man sagen kann, es gab einen gewissen größeren Konsens gegen rechte Tendenzen in der Bundesrepublik, dann kann man sagen, dass das, was äh, 68 sich die APO nennt, außerparlamentarische Opposition, relativ breite, nicht Gruppierung, sondern nannte sich ja auch Bewegung oder verstand sich so, war. Also das ging äh, durch die äh, Aktionen gegen die Notstandsgesetze 68 über den, die engeren linken Zirkelgruppen wie den SDS äh, und, äh, hinaus. Ulrike Meinhof war zu der Zeit Journalistin bei Konkret und äh, war also in der direkten politischen Arbeit, äh, ich war Mitglied des SDS damals und was man heute Aktivist nennt, auf der Ebene war sie eigentlich nicht vorhanden. Wir lasen die Artikel immer mit ein bisschen Hochmut äh, und sagten, äh, die schreibt da von ihrem Hamburger Schreibtisch aus und wir machen Politik auf der Straße und in der Uni und fanden uns in der Hinsicht äh, überlegen. Bader äh, war mit dem Frankfurter SDS locker verbunden, spielte aber keine äh, große Rolle. Ulrike Meinhof wollte aus ihrem Journalismus heraus und auch politisch aktiver werden. Sie wandte sich dafür an die Berliner Gruppe, nahm Kontakt zu Rudi Dutschke auf. Sie machte das aber in dem Moment, wo diese linke Gruppierung gerade dabei war sich aufzulösen. Der SDS löste sich Ende 1969 auf, weil zu viele Widersprüche in der Gruppe da waren besonders derart, dass ein Teil meinte, man muss unbedingt äh, Betriebsarbeit machen, also nur mit Arbeitern arbeiten und die Arbeit in der Universität und sonstige aufgeben. Und das spaltete die Gruppen. anderer Teil meinte, nein, Hochschulpolitik ist wichtig und was wir hier machen, wir machen das weiter. Also umstülpung der Fächer, andere Lehrinhalte, Gruppenarbeit durchsetzen und all diese Dinge, Drittelparität. Und ähm, darüber löste sich diese Gruppierung auf. Daraus bildeten sich die sogenannten K-Gruppen nach 1970, äh, Marxisten-Leninisten, sich nun Rote Fahne und so weiter oder Kpda nannten. Und es wurde ein Teil draus, dem diese Gruppen äh, nicht genügten. Die wollten auch nicht äh, orthodox äh, bolschewistische Kommunisten werden, äh, sondern die fühlten sich stärker verbunden, was alle irgendwie taten, aber die am stärksten, dem antikolonialen Kampf auf der Welt überall. Und meinten, man müsse darin aktiv werden. Nur war die Frage, wie macht man das hier? Wie wird man in der Bundesrepublik, die zwar indirekt mit den USA verbunden war, aber nicht mit eigenem Militär, wie macht man hier antikolonialistische Aktionen? Sehr schwierig. Amerikanische Institutionen, Kasernen und so weiter kamen ins Blickfeld. Angriff auf die NATO von Rudi Dutschke 1968 auf dem Vietnamkongress in Berlin gefordert. Das gab so eine Richtung vor. Und es gab von Anfang an, oder lange ich den SDS kenne, immer eine Gruppierung drin oder Richtung drin, die stark pro-palästinensisch und damit auch nicht gleich antisemitisch, aber anti-israelisch war. Das war eine Richtung, wo sich am ehesten praktisch was machbar schien im antikolonialen Kampf und eine bestimmte Gruppe, zu der dann Ulrike Meinhof in Baden und ein paar andere sich zusammentaten, tendierte dahin. Viele von denen waren dann auch in Palästina und machten dort Ausbildungen in Lagern für eine bestimmte Sorte Guerillatätigkeit. Dass die sich so radikalisierten, die erste Aktion in der Hinsicht war ja gegen den Konsumterror. Die Brandstiftung Frankfurter Kaufhausbrand, wo Bader beteiligt war und Ensli die versteckten sich da auch noch nicht sondern wollten das durchaus auch vor Gericht austragen. Kaufhausbrand sollte eine große Show werden gegen den repressiven Staat und gegen dieses, dass die Leute halt ruhig gestellt werden, damit dass ihnen Konsum erlaubt wird. Und das macht sie unpolitisch, sie wollen nur noch kaufen. Das resultierte dann in Gefängnisstrafe für Bader. Daraus wurde dann äh, der Versuch einer Gefangenenbefreiung und dabei wurde ein Wachmann erschossen. Und damit war Mord im Spiel und damit äh, musste diese Gruppe in den Untergrund was sie auch tat. Und Ulrike Meinhof schloss sich dem an. Wenn man nicht in eine K-Gruppe wollte oder in eine Sponti-Gruppe, und die Sponti-Gruppen waren auch das, was ihr, sie war ja eine orthodoxere, nicht, kommunistische Denkerin auf der Ebene, das war auch nichts für sie, dann blieb genau das. Und auf die Weise landete sie bei dieser Gruppierung und die nannte sich dann, wir haben jetzt geschossen, wir sind die bewaffnete Fraktion im internationalen Kampf und nannte sich dann Rote Armee Fraktion und machte dieses Maschinengewehr-Logo zu ihrem Zeichen und damit war erst mal der
7: Anfang dieser Gruppe gegeben. Mit dem Satz von Ulrike Meinhoff, natürlich darf geschossen werden, war für mich auch, als ich den damals hörte beziehungsweise las, war klar, hier ist eine neue Stufe, Erreicht.
0: Friedrich Christian Delius. Man
7: muss den Satz sich mal langsam vor Augen führen. Natürlich darf geschossen werden. Also diese Gemeinheit, dieses Wortes natürlich, ja, das fand ich damals schon so ungeheuer, dass für mich da eine ganz eindeutige Abgrenzung also spätestens da eingesetzt hat. Die ökonomisch-politisch-soziale
3: Gesamtkrise der imperialistischen Kernländer – und der mit den Befreiungskämpfen gleichzeitige Aufstieg der Sowjetunion zu den USA gleichwertigen Großmacht, haben das Gesamtkräfteverhältnis aus den Linien Nord-Süd, Ost-West und Staatgesellschaft innerhalb der imperialistischen Zentren zu einem zugespitzten, labilen Gleichgewicht zwischen Imperialismus und Befreiung gebracht.
4: Mit anderen Worten, die Instabilität des imperialistischen Systems bedeutet seitdem weltweit eine Situation, in der der Imperialismus mit einer Niederlage an jedem Punkt des Weltsystems oder dem Verlust irgendeiner seiner Machtpositionen ob es um eine militärstrategische Position geht wie südliches Afrika, Nahe Osten oder die Verfügung über eine ökonomische Komponente wie Öl, strategische Rohstoffe
3: technologischer Vorsprung
4: oder die politische Dominierung einer geografischen Region
3: wie Mittelamerika, Golf in die
4: endliche Krise des Systems kippen kann.
3: Für den
2: antiimperialistischen Kampf heißt das, dass die Kämpfe an allen Linien jetzt parallel geführt werden müssen. Es sind verschiedene Abschnitte einer einzigen Front. Und als Kämpfe die Seite an Seite geführt werden, wird jeder Abschnitt, so auch der westeuropäische, nur aus seiner eigenen Kraft, aus seiner besonderen Entwicklung und seinen besonderen aktuellen und historischen Bedingungen wirklich
8: zu Front, die den Imperialismus erschüttern kann. Es ist ja immer ein Mangel gewesen, dieser Gruppe, dass ein richtiges theoretisches Konstrukt äh, nicht dahinter war. Also jedenfalls nicht im Sinne von Umsetzbarkeit.
0: Klaus Teveleit, November 2019.
8: Es gab viele Leute Anfang der 70er, die äh, es vollkommen richtig fanden, dass man zum Beispiel Geld sammelte für einen Vietcong. Dort ist antikolonialer Kampf damals von den Amerikanern besetzt, vorher von den Franzosen, in vielen Teilen Afrikas, ähnliche Dinge. Die Diskussion war, kann man die von hier unterstützen mit Waffen oder nicht? Das ergab die Spaltung. Also wir haben das ausführlich diskutiert mit den Resten des SDS und Gruppen danach. Kann man sich dem hier anschließen? Es gab einige hier, Freunde, die sagten unbedingt, wir müssen uns auch bewaffnen. Während andere sagten, dazu gehörte ich, was sollen wir hier mit Waffen? Wen sollen, wem nützt das hier, wenn wir hier irgendwen umlegen? Die Position von Rudi Dutschke, der aus dem SDS kam, hatte immer gesagt, das Attentat auch auf den politischen Potentaten nützt nichts. Es kommt ein anderer an die Stelle und das ändert an in den Verhältnissen gar nichts. Und die Leute sind in der Regel dagegen, weil sie einigermaßen friedlich leben wollen und nicht unbedingt sich hinter Attentate stellen gut, das haben wir so vertreten, haben gesagt, das machen wir nicht, wir fassen keine Waffe an, das ist Unsinn hier. Äh, andere taten das und es gab einen richtigen Split in den Gruppen, das heißt, es wurde nicht mehr miteinander geredet. Und äh, die anderen sagten, antikolonialer Kampf, wir sind Teil davon, ließen sich zum Teil ausbilden in Lagern oder machten das hier, aber fingen an, Waffen zu horten, Waffen zu sammeln für irgendeinen Tag X für die mögliche Revolution, von den äh, Leuten, die hier ein bisschen vernünftig waren und ich hatte als Student, ich habe mir mein Studium selber verdient, <lacht> in Betrieben gearbeitet, aller Art. Und ich kannte deutsche arbeit und diese Verhältnisse sehr gut. Und ich da gibt es so ja gut wie nicht mal SPD-Leute dazwischen, und geschweige denn Linkere. Und hier jetzt von der proletarischen Revolution zu fantasieren, fand ich einen derartigen äh, richtigen Blödsinn. Das hieß nur, die kannten die Leute auch gar nicht, die sie da revolutionieren wollten oder dachten, die kriegen sie hinter sich. Insofern tatsächlich realitätsfremd.
4: Wir haben es mal an uns selbst erfahren und erfahren es jetzt mit denen, die wir direkt kennen. Das sprengende Moment für den Durchbruch, von dem jetzt abhängt, wie weit wir kommen, ist der Kampf derer, die angefangen haben, in diesem Konzept zu kämpfen, oder die das wollen um den Begriff von sich selbst als Subjekte der antiimperialistischen Front. Sie in und mit sich selbst zu antizipieren und jede politische Initiative, jede Aktion aus ihr und für sie zu bestimmen – sich selbst in dem, was man anfängt, bis zur Front des Angriffs zu denken.
3: Front meint mehr als Actions. Front, also Kämpfe, die in ihren gemeinsamen Zielen zu einem Kampf werden und von daher sich politisch und praktisch verbinden können, wird im westeuropäischen Zentrum in vielen Gestalten leben.
4: Die antiimperialistische Front in der BRD jetzt? Das sind militärische Angriffe. Einheitliche, koordinierte, militante Projekte, die darauf aus sind, die imperialistische Strategie zu durchkreuzen.
2: Die Situation ist, dass es tatsächlich offen ist, wie die Geschichte jetzt verlaufen wird. Der US-Imperialismus kann in seiner historischen Krise, in der es
3: seit 40 Jahren zum ersten Mal um seine Existenz geht, zu den äußersten Mitteln
2: greifen und wird das auch tun wenn das System in die unkalkulierbare Krise rutscht und wenn sie nicht daran gehindert werden.
4: Das hat angesichts seines nuklearen Vernichtungspotenzials allerdings eine katastrophische Perspektive, die zu fürchten wir, die international Unterdrückten und Ausgebeuteten, keinen Grund haben. Denn bedeutet sie in jedem Fall das Ende des Imperialismus, so bedeutet der Imperialismus in jedem Fall unser Ende.
2: Mittelstreckenraketen, Neutronenbombe, konventionelle Hochrüstung.
4: Unsere Haltung zur Perspektive nuklearer Vernichtung ist erstens, dass wir sie nicht fürchten und zweitens, dass wir sie nur durch den revolutionären Krieg verhindern können und verhindern werden. Alfred
0: Herrhausen im Gespräch mit Gero von Böhm, wenige Wochen vor seiner Ermordung durch die RAF im November 1989.
5: Verantwortung, ich würde gerne noch ein bisschen dabei bleiben und Sie noch mal ganz persönlich fragen. Sie sind ja auch Aufsichtsratsvorsitzender von Daimler-Benz. Das Konzerngebilde, das aus Daimler-Benz und MBB nach der Fusion dieser beiden Unternehmen entsteht, wird ja doch eine sehr beherrschende Position in der westdeutschen Wehrwirtschaft, Waffenwirtschaft, wie immer man das nennen will, haben. Und das muss doch eigentlich heißen, Unternehmensziel, Doppelpunkt, mehr Waffen. Wie können Sie das mit einem Gefühl für Verantwortung in dieser Zeit vereinbaren?
1: Genau das Gegenteil ist der Fall und auch genau das Gegenteil wird angestrebt. Erlauben Sie mir eine Vorbemerkung. Die Amerikaner sprechen nie von Rüstung, sondern immer von Verteidigung, immer von Defense. Ich meine, wir sollten uns daran am Beispiel nehmen. Wir haben uns dazu entschlossen, der NATO anzugehören mit einer eigenen Bundeswehr. Und ich meine, wir müssen diese Bundeswehr und die NATO auch in den Stand setzen, ihre Aufgabe zu erfüllen. Das heißt, wir brauchen wehrtechnische Mittel und Instrumente. Das kann aber nicht heißen, dass wir gegen Abrüstung wären, weil dies unter Umständen die geschäftlichen Aussichten mindern würde. Der Vorstand und der Aufsichtsrat von Daimler-Benz haben gefragt und ungefragt, immer sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, dass unser Ziel nicht darin besteht, den Anteil der Wehrtechnik zu vergrößern, sondern dass unser Ziel darin besteht, ihn zu verkleinern. Dafür ist sehr viel Forschung nötig, beispielsweise. Ja, Forschung nicht nur auf dem Gebiet von Wehrtechnik, sondern Forschung in Sonderheit auf dem Gebiet der zivilen Technologie. Diese Forschung wird ja auch betrieben und in einem großen Konzern sind mehr Mittel zur Verfügung, um diese Forschung zu betreiben. Das kann doch nur funktionieren
5: in dem Moment, wo Sie das Gefühl haben, jetzt können wir auch in anderen Bereichen was verdienen. So lange aber müssen es die Waffen sein. Und da interessiert mich einfach wirklich, ob Sie sich über diesen Zusammenhang wieder als Staatsbürger Alfred Herrhausen tatsächlich Gedanken machen.
1: Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich mir sehr viel Gedanken mache darüber, ob Sie das glauben und mir abnehmen, ist eine andere Frage, denn beweisen kann man sowas ja nicht. Ich habe bei der Konzeption des neuen Konzerns immer darauf hingewiesen, dass wir alles tun müssen, um zu unterstützen, was an Abrüstungsbestrebungen sowohl im Westen als auch im Osten praktiziert wird, ohne Rücksicht auf unsere geschäftlichen Interessen, wenn sie denn mit Wehrtechnik verbunden wären. Gerade deswegen betone ich die Notwendigkeit der zivilen Forschung. Andererseits muss man eines sehen, wir brauchen eine industrielle Ordnung für große Bereiche des wehrtechnischen Sektors, in Sonderheit für den Bereich der Luft- und Raumfahrt. Und eine solche Ordnung kann nicht mehr in den Dimensionen der Bundesrepublik hergestellt werden. Sie muss europäisch gedacht sein. Und die Ordnung, die sich bei Daimler-Benz MBB jetzt vollzieht, die wir einleiten, ist eine Vorstufe zur europäischen Ordnung dieser großen technologisch wichtigen Bereiche.
3: Erweiterte Stufe der Herrschaft heißt eben auch ohne den großen Krieg Produktion von Vernichtung im täglichen Leben, in den Lebensbedingungen, in Manipulation und Repression, Sterben und die Zerstörung von menschlicher Substanz für Millionen und für lange
2: Kapitalkonzentration und Zentralisation Rationalisierung eingeplante massenhafte Arbeitslosigkeit
4: Instrumentalisierung des Menschen als Anhängsel der Maschine
2: die wegen der Bedeutung als Kriegsmittel auf dem Weltmarkt für sie unabdingbare Forcierung der Energiepolitik
4: die Zerstörung der gesellschaftlichen Strukturen nach dem Interesse der Polizei und des großen Geldes
2: Auspowerung beim Run nach dem Lebensunterhalt Ausbildung als Fabrikbullen Justiz
3: Knast das alles sind Vorstöße dieser militärisch konzipierten Offensive Die eiserne Klammer um alle Teilbereiche der Metropolengesellschaft, die uns längst keine Wahl mehr lässt.
4: Ob wir die Front im Zentrum wollen oder nicht, der der Krieg Krieg läuft. Die Frage ist nur noch, ob es gegen die reaktionäre Offensive die revolutionäre Front geben wird oder nicht.
2: Der Imperialismus verfügt über keine positive, produktive Perspektive mehr. Es ist nur noch die von Zerstörung. Das ist der Kern der Erfahrung, die die Wurzel der neuen Militanz in allen Lebensbereichen ist. Materiell in der ökonomischen Lebensgrundlage, in Rüstung und atomaren Kriegsplänen, die der natürlichen und sozialen Lebensbedingungen und in der Person selbst, wo Entfremdung und Erdrückung, in massenhafte Deformierung und Abtöten von individuellem Reichtum des Denkens, Fühlens, der Persönlichkeitsstruktur umgeschlagen ist.
4: Die meisten verzweifeln
3: daran. So weit hat der Imperialismus in den Zentren seine Herrschaft perfektioniert und systematisiert, dass sie die Kraft zum Widerstand nicht mehr finden. Steil ansteigende Selbstmorde. Flucht in Krankheit. Suff, Pillen, Drogen. Das ist die Reaktion auf die Wirklichkeit aus der langen Geschichte von Niederlagen, Ertragen und Leiden, aus der Entpolitisierung, in der die äußere Gewalt nicht mehr als die Ursache gesehen werden kann.
4: Aber aus dieser Dimension des Elends kommt jetzt auch die existenzielle Tiefe der Kämpfe und der Hass.
3: Das ist nicht mehr die spontane, kurze Wut-Wut. Sie ist in den ganzen Jahren verbrannt. Das ist der
2: Boden, aus dem sich jetzt im Zentrum die revolutionäre Front entwickelt.
4: Die Front ist Entwicklung des politischen und praktischen Zusammenhangs des Angriffs gegen die imperialistische Macht. Oder sie ist nichts.
1: Wovor haben Sie Angst? Kennen Sie dieses Gefühl? Als Gefühl des persönlichen Erschreckens nicht. Mehr als Gefühl einer... Sorge um langfristige Entwicklungen. Es ist vielleicht keine Angst, es ist Problembewusstsein. Das Bewusstsein, dass bei allem guten Willen oder vielleicht manchmal sogar wegen des guten Willens die Menschen zu ungeduldig sind und zu wenig gründliche Analyse an den Tag legen und Begriffe falsch interpretieren und damit zu falschen Schlussfolgerungen kommen. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit
6: der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Chef der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen, ist heute von Terroristen ermordet worden. Er wurde am Morgen in Bad Homburg Opfer eines Bombenanschlags. Das gepanzerte Fahrzeug, in dem Herrhausen von seinem Haus nach Frankfurt fahren wollte, wurde ferngezündet, in die Luft gesprengt. Der 59-jährige Bankier hinterlässt Frau und zwei Kinder. Bundespräsident von Weizsäcker verurteilte die Ermordung des Deutschen Bankchefs als einen ruchlosen Anschlag. In einem Kondolenzbrief an die Witwe betonte Walsäcker dass politisches Verantwortungsgefühl Herrhausens unternehmerische Tätigkeit geleitet habe. Alfred Herrhausen war nicht nur der mit Abstand bekannteste und mächtigste deutsche Bankier. Sechs Sitze hatte er in deutschen Aufsichtsräten, so als Vorsitzender bei Daimler. Er war vermutlich der einflussreichste Spitzenmanager in der Bundesrepublik, aber nach den Worten von Fiatchef chef Agnelli auch ein Vorbild für Europa. Herrhausen hatte sich mit eigenen Vorschlägen für die Reformen in Osteuropa eingesetzt und sich gegen Widerstände anderer Banken für einen Schuldenerlass zugunsten von Entwicklungsländern ausgesprochen.
4: Anschlag auf Alfred Herrhausen. Erklärung vom 2. Dezember 1989.
2: Die revolutionären Prozesse sind die Erfahrungen, die aus der Agonie zwischen Leben und Tod heraus hin zu einem entschlossenen Kampf für das Leben geführt werden.
4: Am 30.11.1989 haben wir mit dem Kommando Wolfgang Bär den Chef der Deutschen Bank Alfred Herhausen hingerichtet. Mit einer selbstgebauten Hohlladungsmine haben wir seinen gepanzerten Mercedes gesprengt.
3: Durch die Geschichte der Deutschen Bank zieht sich die Blutspur zweier Weltkriege und millionenfacher Ausbeutung. Und in dieser Kontinuität regierte Herhausen an der Spitze dieses Machtzentrums der deutschen Wirtschaft. Er war der mächtigste Wirtschaftsführer in Europa. Deutsche Bank.
2: Das ist quer durch Westeuropa und in weiten Teilen der Welt zum Symbol für die Macht und Herrschaft geworden, die überall frontal mit den fundamentalen Interessen der Menschen nach einem Leben in Würde und Selbstbestimmung zusammenstößt.
3: Unter Harhausens Regie hat sich die Deutsche Bank zur europaweit größten Bank aufgeschwungen, Und dominiert die wirtschaftliche und politische Entwicklung.
2: Sie hat ihr Netz über ganz Westeuropa geworfen und steht an der Spitze der faschistischen Kapitalstruktur, gegen die sich jeder Widerstand durchsetzen muss.
4: Seit Jahren bereitet sie den Einbruch in die Länder Osteuropas vor. Jetzt stehen sie und andere lauernd in den Startlöchern, um auch die Menschen dort wieder dem Diktat und der Logik kapitalistischer Ausbeutung zu unterwerfen.
3: Harrehausens Pläne gegen die Länder im Trikont, die selbst in linksintellektuellen Kreisen als humanitäre Fortschrittskonzepte gepriesen werden, sind nichts anderes als der Versuch, die bestehenden Herrschafts- und Ausplünderungsverhältnisse längerfristig zu sichern. Sie verlängern, Und verschärfen noch weiter die Leiden der Völker.
2: Es ist weltweit eine destruktive Entwicklung, die der Imperialismus zur Sicherung seiner Profit- und Machtpositionen produziert. Völkermord. Hunger. Erniedrigung.
4: Existenzunsicherheit und umfassende Zerstörung.
2: So schafft er eine im Kern einheitliche Situation, die überall existenzielle Dimensionen angenommen hat. Nirgends können die Menschen wirklich nach ihren eigenen Vorstellungen und Werten leben.
3: Aber die Akteure dieses Systems müssen wissen, dass ihre Verbrechen ihnen erbitterte Feinde geschaffen haben, dass es für sie keinen Platz geben wird in der Welt, an dem sie vor den Angriffen revolutionärer Guerillaeinheiten sicher sein können.
2: Wir alle
3: die gesamte revolutionäre Bewegung in Westeuropa
2: stehen vor einem neuen Abschnitt.
3: Die völlig veränderte internationale Situation und die ganzen neuen Entwicklungen hier erfordern, dass der gesamte revolutionäre Prozess neu bestimmt und auf neuer Grundlage weiterentwickelt werden muss.
8: Zusammenkämpfen! Kommando Wolfgang Bär. Das ist ein Punkt, der die Diskussion der Linken sehr stark gespalten hat. Ich habe das nicht begriffen, dass Leute anfangen konnten, offen für bewaffnete Gewalt zu argumentieren mit Blick auf die Nazi-Geschichte in Deutschland. So wie das hier verdrängt worden ist, so wie diese ganzen Sachen, und das fing ja langsam an, dass man hinter dies und jenes kam, auch von SS-Leuten, nicht nur Kiesinger etc., die weitergemacht hatten, die ewig beschäftigt gewesen waren, die bis ihr Lebensende zugebracht haben, die bestraft wurden etc. Wir haben diese ganze Gewalt überhaupt nicht bearbeitet. Und die erste Forderung hier muss sein, Auseinandersetzung mit der Nazi-Gewalt. Das ist ja der Hintergrund von Männerfantasien, von dem Buch, das ich dann gemacht habe und sagt, wie könnt ihr so leichtfertig ne, hier für Gewalt plädieren, wo die Hälfte des Landes untergründig oder halb faschistisch ist womöglich. Also ich fand das total idiotisch und äh, fand es nötig, dass man sich davon löst. Und die Grünen bildeten sich, das habe ich an in einem Text später behauptet, die Voraussetzung für die Entstehung der Grünen ist der Untergang der Raff erste generation dass die tot sind. Und die hatten ihren, sagen wir mal, Identifikationskomplex von einem Teil der Linken oder zumindest Sympathisanten, der gelaufen war. Das würde mit der zweiten Generation nicht so eintreten. Das waren andere Leute und andere Gruppierungen. Und es hatten sich in den 70er Jahren als dann stärkere politische Züge als die RAF Ökologiebewegung gebildet, Feminismus, Frauenbewegung gebildet, hat sich durchgesetzt. AKW, Kernkraftwerk Wiel war verhindert worden mit erfolgreichen Aktionen. Die alte Linke aus Ende der 60er war dahin mehr oder weniger übergegangen. Nicht RAF-Linie und daraus bildeten sich die Grünen mit denen ich zuerst äh, auf dieser Ebene, obwohl ich bin nach dem SDS nie mehr eine politische Gruppe eingetreten, <lacht> die hatten erstmal meine Sympathie, als friedliche linke Gruppierung sagte, wenn es eine Revolution, Änderung der Lebensverhältnisse geben soll, geht das nur über Feminismus und geht das nur über Abbau von gesellschaftlicher Gewalt und da ist Ökologie ein Teil davon. Also auf der Ebene kann man arbeiten nicht mit der Raffe, nicht mit Waffen, Leute, lasst den Scheiß sein.
5: Die 80er Jahre, Herr Dr. Herrhausen, waren geprägt von der eigentlich doch erschreckenden Erkenntnis, dass uns Menschen vermutlich nicht mehr viel Zeit bleibt, auf diesem Globus Ordnung zu schaffen. Die Natur, die wir glaubten, immer weiter bezwingen zu können, fängt allmählich an, zurückzuschlagen. Und man kann nicht ausschließen, dass die Spezies Mensch, Irgendwann genauso wie 99,9 Prozent aller Arten vor uns von diesem Erdball verschwinden wird. Was ist zu tun, um diese Entwicklung aufzuhalten? Und es geht wahrscheinlich darum, wie Biedenkopf jetzt gerade gesagt hat, Räume, die wir uns einmal erschlossen haben, tatsächlich zu begrenzen. Da sind wir an einer ganz wichtigen Nahtstelle in unserer Geschichte angekommen. Bewusstsein so zu verändern, dass aus dieser Begrenzung ein neues Gefühl für Freiheit wird. Und Freiheit dann eben nicht
1: nur als Konsumfreiheit. Halten Sie es für möglich, dieses Rad noch einmal anzuhalten. Schauen Sie, Freiheit und Verantwortung sind siamesische Zwillinge. Und man darf Freiheit nicht verstehen, weil sie dann verloren geht, als eine Wahl zu unbegrenzter Emanzipation hm. im Sinne von genüsslicher Selbstverwirklichung. Man muss Freiheit verstehen als eine Chance, seine Verantwortung zu praktizieren, ihr gerecht zu werden. Ich wiederhole, diese beiden Begriffe sind unauflösbar miteinander verbunden. Und das ist das, was Biedenkopf sagt. Diese Verantwortung limitiert unsere Freiheitsräume. Das muss man akzeptieren, als eine Chance zur Freiheit. Nicht als etwas, was Freiheit vernichtet, sondern als etwas, was Freiheit ermöglicht. Aber und ich es, glaube, dass das
5: geht. Aber geht es nicht nur mit einer radikalen Umkehr, mit wirklich einem entscheidenden Verzicht auf zu viel Konsum, auf Bequemlichkeiten, auf einen bestimmten Lebensstandard? Und würde das dann nicht doch den Zielen Ihres Unternehmens zuwiderlaufen,
1: die radikale Umkehr? Es mag sein, dass das vordergründig eine Eingrenzung, Einengung auch von geschäftlichen Möglichkeiten bedeutet, in dem Sinne, wie Sie es sagen, weniger Konsum, und weniger äh, Expansion und weniger Wachstum. Aber wenn Sie sich mal umschauen auf der Mhm. Welt, gibt es ja immer noch große Regionen, in denen nicht einmal das Existenzminimum erreicht ist. Und ich meine, das müssen wir den Menschen schon noch zubilligen, auch unter ökologischen Gesichtspunkten. Es bleiben also in vielen anderen Bereichen durchaus große geschäftliche Möglichkeiten. Vielleicht gerade dann, Mhm. wenn wir diese wie sie es nennen, radikale Umkehr oder diesen radikalen Einhalt praktizieren.
2: Erklärung vom 4. April 1991.
1: Wer nicht kämpft, stirbt auf Raten. Freiheit ist nur möglich
2: im Kampf um Befreiung. Das System der freien Marktwirtschaft gaukelt allen eine vermeintliche Chance vor, sich im Wohlstandsland Großdeutschland einen sicheren Platz ergattern zu können und im Kaufrausch glücklich zu werden. In Wirklichkeit sollen die Menschen im Geier nach Konsum dumm und stumpf gemacht
3: werden. Was zählen soll, sind Ellbogen, Egoismus, Leistung und Konsum und so weiter. Nicht aber der Mensch, das Leben, die Natur.
2: Wer sich den kapitalistischen Werten unterordnet, muss ein Leben in Vereinzelung akzeptieren.
3: Vereinzelung ist die Bedingung für Manipulation und ist zentraler Pfeiler imperialistischer Herrschaftssicherung.
4: Das System braucht vor allem diejenigen, die sich voll und ganz für seine Werte entschieden haben und die in privilegierten Stellungen der Hightech-Produktion oder der Dienstleistungen eingesetzt werden.
3: Das sind diese Maden im Speck, die wir Yuppies nennen und deren Lebensinhalt sich weitgehend auf Born to Shop reduziert. Nach ihren Bedürfnissen läuft die Umstrukturierung der Städte mit all den schigimigi läden Yuppie-Kneipen und unbezahlbaren, luxussanierten Wohnungen. Diese korrumpierte yuppie schicht und die Bonzen sind die einzigen, die von dieser aufgestylten Scheiße, die überall entsteht und entstehen soll, profitieren.
2: Für die Masse der Erniedrigten und Beleidigten bedeutet diese Entwicklung die Zerstörung ihrer Lebenszusammenhänge. Sie sollen abgeschoben werden in Betongettos, die nach dem Prinzip gebaut worden sind, die Menschen zu isolieren.
4: Seit Auflösung der DDR ist der Rassismus gegen Flüchtlinge und die schon hier lebenden Ausländer ganz offen ausgebrochen. Faschistische Gruppen sind stärker geworden.
3: Das Propagandagetrommel vom Deutschland-einig-Vaterland, das Nationalismus wieder salonfähig gemacht hat und gerade in der Ex-DDR dieses bekotzt-chauvinistische Getrommel von jetzt sind wir wieder, wer endlich richtige Deutsche gepusht hat.
4: Es ist die staatliche Politik, die mit ihren menschenfeindlichen Asyl- und Ausländergesetzen den Rassisten und Faschisten den Rücken stärkt.
3: Rassismus
2: ist für den imperialistischen großdeutschen Staat notwendig, weil er sich davon erhoffen kann, dass sich Unzufriedenheit und Enttäuschung der Menschen nicht gegen das System entlädt, sondern jeweils gegen die, die in der gesellschaftlichen Hierarchie weiter unten stehen.
4: Es ist klar, und gerade an der deutschen Geschichte bis zum Dritten Reich deutlich, dass Verarmung, Verelendung und Massenarbeitslosigkeit nicht von allein zu einer Mobilisierung für menschliche Ziele und den strategischen Angriffen wie jetzt dem gegen Rohwedder führen. Gegen den Sprung der imperialistischen Bestie.
2: Unseren Sprung im Aufbau revolutionärer Gegenmacht.
5: Sie haben sehr früh schon angefangen, sich nach Osten zu orientieren. Sie sind sehr früh schon auch mit Helmut Kohl zu Gorbatschow gereist und haben versucht, dessen Intentionen kennenzulernen und vermutlich sind Sie von den Aufbrüchen jetzt im Osten gar nicht so sehr überrascht. Aber wie beabsichtigen Sie wiederum ganz persönlich, Alfred Herrhausen gefragt, zu helfen?
1: Was wir tun können, ist Hilfe zu leisten im konzeptionellen indem wir uns bemühen Lösungsansätze mitzuerarbeiten, die eine Chance haben angenommen zu werden und wenn sie angenommen werden eine Chance haben durchgesetzt zu werden und wenn sie durchgesetzt werden eine Chance eröffnen, die Probleme zu lösen. Wir können materielle Hilfe leisten in recht begrenztem Umfang und wir können natürlich auch administrative Hilfe leisten, indem wir Know-how zur Verfügung stellen über die notwendigen Institutionen und die notwendigen Prozeduren, das heißt, die verwaltungstechnischen Abläufe, die in den Ländern dringend gebraucht werden. Insbesondere deswegen, weil das ja alles nicht vorhanden ist und nicht vorhanden war. Es war ein anderes System, als das in das hinein man sich jetzt mhm. entwickeln will. Und die Gegenleistung? Ich glaube, die Gegenleistung darf nicht äh, im Sinne eines Do und Des wie bei einem Geschäft verstanden werden. Die Gegenleistung ist, dass auch in diesen Ländern eine Entwicklung Platz greift, die... Freiheit, Wohlstand, Lebensstandard mit sich bringt und damit eine solidere Grundlage für das abgibt, was ich vorhin mit dem Kontext der einen Welt angesprochen habe. Es müssen die ideologischen Barrieren verschwinden und wir müssen versuchen, eine Gesellschaft auch in den Ostblockstaaten zu erreichen, die den Wertvorstellungen nahe kommt, denen wir folgen.
8: Mich hat interessiert, wie sich Feminismus entwickelt, wie sich die Grünen entwickeln und, und äh, wie sich Beziehungen entwickeln. Also das war mir beim Schreiben von Männerfantasien und danach und äh, besonders durch Zusammenleben mit meiner Frau. Und äh, sie arbeitete als Psychologin in der, in der Uniklinik Kinder- und Jugendpsychiatrie. Sie fängt eine psychoanalytische Ausbildung zu machen. Das ist sowieso eine Besonderheit, das ist ja eine sprachliche Ausbildung, dass man darauf achtet, was man sagt, wie geredet wird etc. Ich musste meine politische Sprache, die eher auch eher rabiat war, aus dem SCS raus und im Laufe der 70er auch umbauen. Das, sonst hätten wir nicht mehr kommunizieren können, hätten wir uns irgendwann getrennt. Man verändert sich durch Beziehungen. Nicht durch Ideologien, nicht durch Gerede, nicht durch Parteiprogramme, auch von den Faschisten hatte ich das gesagt, das ist keine Ideologie, sondern deren Art und Weise die Realität herzustellen. Und zwar so, dass sie sie aushalten mit ihren mehr oder weniger zerstörten Körpern, mit Panzerung, mit Unterdrückung, mit Hierarchisierung etc. und das auf der Linken in einer bestimmten Weise und... Wir hatten ja nun Stalin gehabt und wussten das mit der Sowjetunion. Aus China sickerte es langsam durch, und, äh, was mit den roten Brigaden und der sogenannten Kulturrevolution äh, passiert war. Und, ähm, das war ja ein Prozess, den die vernünftigeren Leute, ich nenne sie mal so, in den 70ern wahrnahmen, dass fast überall auf der Welt auch antikolonialer Kampf in, in inneren Terror umgeschlagen war, wenn diese Gruppen an die Macht kamen. Ob das Kambodscha, Angola, sonst wo, was geht heute bis Kongo, grauenvoll. Und man konnte nicht mehr einfach sagen, links ist gut und richtig mit diesen Ideologien. Man, musste sich davon zurückziehen und sagen, Entwicklung geht außerhalb davon,
7: auch außerhalb von Parteien. Die gesamte Generation der Studentenbewegung, von denen äh, die 95 Prozent überhaupt nichts mit dieser RAF-Gewalt zu tun hatten oder zu tun haben wollten, das darf man nicht vergessen. Das war die große Mehrheit und spektakulär war eben, weil ständig in der Zeitung mit diesen äh, ganzen äh, Sachen, die sie unternommen haben, war die RAF, das waren die Medienstars, die waren vorne und aus dem Grunde wird noch heute mehr über die geredet als jetzt die äh, vielen wackeren Leute, die andere sehr gute Arbeit gemacht haben, die Kinderläden gegründet haben in der Zeit, die, äh, die Frauenbewegung, die damals aufkam, und das äh, alles, alles andere, was wir in den Verlagen gemacht haben und so weiter, das ist alles nicht spektakulär und deswegen <lacht> kommt es in der Wahrnehmung wenig vor, Und deswegen muss man sich auch hüten vor solchen schlanken Erklärungen.
4: An alle, die auf der Suche nach Wegen sind, wie menschenwürdiges Leben hier und weltweit an ganz konkreten Fragen organisiert und durchgesetzt werden kann. April 1992.
7: Das Das ist auch unsere Suche.
2: Wir, die RAF, haben seit 89 angefangen, verstärkt darüber nachzudenken und zu reden, dass es für uns wie für alle, die in der BRD eine Geschichte im Widerstand haben, nicht mehr so weitergehen kann wie bisher.
3: Wir haben aus den verschiedensten Gründen keine Anziehungskraft mehr für die Menschen hier entwickelt, die gemeinsames Handeln möglich macht.
2: Als einen zentralen Fehler haben wir gesehen, dass wir viel zu wenig auf andere, die hier auch aufgestanden waren, zugegangen sind. Und auf die, die noch nicht aufgestanden waren,
4: gar nicht. Uns ist klar geworden, dass wir die Leute suchen müssen. Und dass es so nicht weitergeht. Dass wir als Guerilla alle Entscheidungen allein treffen und erwarten, dass die anderen sich an uns orientieren. Wir haben das zwar oft anders formuliert, aber die Realität war so. Wir hatten unsere Politik ganz stark auf Angriffe gegen die Strategien der Imperialisten reduziert. Und gefehlt hat die Suche nach unmittelbaren, positiven Zielen und danach, wie eine gesellschaftliche Alternative hier und heute schon anfangen kann zu existieren. Dass das hier möglich ist, dass es geht, so etwas anzufangen, haben uns die Erfahrungen, die andere erkämpft haben, gezeigt.
2: Aus unseren Erfahrungen und aus den Diskussionen mit Genossinnen über all diese Fragen steht für uns heute fest, dass die Guerilla in diesem Prozess von Aufbau nicht im Mittelpunkt stehen kann. Gezielt tödliche Aktionen von uns gegen Spitzen aus Staat und Wirtschaft können den jetzt notwendigen Prozess im Moment nicht voranbringen, weil sie die gesamte Situation für alles, was in Anfängen da ist und für alle, die auf der Suche sind, eskalieren. Wir haben uns entschieden, dass wir von uns aus die Eskalation zurücknehmen. Das Das heißt, wir werden werden Angriffe auf führende Repräsentanten aus Wirtschaft und Staat für den jetzt notwendigen Prozess einstellen.
4: Wir haben von uns aus jetzt mit der Rücknahme der Eskalation aus der Auseinandersetzung einen Schritt gemacht, um diesen politischen Raum aufzumachen. Jetzt ist die staatliche Seite gefragt, wie sie sich verhält. Wenn Sie uns,
3: also alle, die für eine menschliche Gesellschaft kämpfen, nicht leben lassen, dann müssen Sie wissen, dass Ihre Eliten auch nicht leben können. Auch wenn es nicht unser Interesse ist. Krieg kann nur mit Krieg beantwortet werden.
7: Der Staat ist eigentlich sehr stabilisiert worden. Denken Sie nur an die ganzen Überwachungsgeschichten. Das war eine starke Aufrüstung des Staates. Und da hat die RAF nicht nur den Anlass, sondern auch den Vorwand gegeben. Und das ist sozusagen genau das Gegenteil erreicht worden von dem, was die auf dem Papier und in den Reden überhaupt gewollt haben.
3: Wir wollen eine offene Diskussion unter allen, die hier um Veränderung kämpfen. August 1992. Wir kommen gegen diese Macht nicht durch.
4: Die RRF war die ganzen 22 Jahre über immer eine relativ kleine Gruppe. Wir sind in dieser Zeit durch Verhaftungen mehrmals ganz oder fast zerschlagen worden und es gab aus den Verhältnissen in diesem Land und aus den Widerstandsprozessen dagegen immer wieder GenossInnen, die den bewaffneten Kampf für die Umwälzung dieser Verhältnisse aufgegriffen und weitergeführt haben. Unsere Aktionen gegen verantwortliche Militärs, Wirtschaftsführer oder Verantwortliche aus dem politischen Apparat waren für viele Menschen nachvollziehbar und moralisch legitim. Sie wurden aus der Schärfe der eigenen Lebenssituation, der eigenen Unterdrückung und Entwürdigung als legitim begriffen und daraus, dass Millionen Menschen wissen, dass die Macht hier für Krieg und weltweites Elend verantwortlich ist.
3: Der Kopf ist rund, damit unsere Gedanken die Richtung wechseln können.
4: Wir wollen jetzt deutlich machen, warum wir sagen, dass wir heute an eine Grenze gestoßen sind. Dazu sagen wir noch mal was zu unseren letzten Aktionen, wobei uns bewusst ist, dass es nicht das Problem war, dass wir mit ihnen emotional von vielen Menschen entfernt gewesen wären. Typen wie Herrhausen und Rohwedder sind von vielen Menschen als Verantwortliche für das Elend hier und Millionen Tote weltweit identifiziert. Viele haben sich über diese Aktionen gefreut.
3: »Wir sind 89 davon ausgegangen, dass sich Großdeutschland zur Weltmacht aufschwingen wird.« und natürlich davon, dass die Umbrüche im internationalen Kräfteverhältnis die Ausgangsbedingungen für die revolutionären Bewegungen weltweit verändern und verschärfen.
2: Wir haben die Resignation und die Ohnmachtsgefühle, die 89 große Teile derer erfasst hatten, die an den Kampfprozessen vorher beteiligt waren und die zu einem rasanten Zerfallsprozess von Widerstandsstrukturen bzw. zu einer großen Ratlosigkeit bei vielen geführt haben, vollkommen unterschätzt.
3: Es ist dann 90 immer schärfer zu der reaktionären, nationalistischen und rassistischen Mobilisierung gekommen, die mittlerweile schon zu vielen Toten und auf der Straße erschlagenen Flüchtlingen geführt hat. 90, das war das Jahr der großdeutschen Jubelfeiern – auch wenn wir absolut nichts gegen Fußball haben, hat da der Sieg der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft wie die Faust aufs Auge gepasst und ist dazu funktionalisiert worden, hier im Bildzeitungsstil Deutschland einig Siegervolk zu feiern.
2: Der scheinbare Sieg des kapitalistischen Marktsystems, die globale Herrschaft des Geldes, ist unumkehrbar mit seiner umfassenden Krise zuvor nie dagewesenen Ausmaßes verknüpft. Sie können den Widerspruch, der zwischen der Konkurrenz der Ökonomien, der Logik des Kapitalsystems und der Weltarmut und der weltweiten Vernichtung der Natur aufbricht, nicht lösen. Die weltweiten Flüchtlingsbewegungen, die das Kapital kaum noch kontrollieren kann, bewegen sich in zunehmendem Maße auf die Metropolen zu.
4: Auch hier hat es lange nicht mehr so viele Streiks, Demonstrationen und Werksbesetzungen gegen das ständige Zurückrollen von ehemals erkämpften sozialen Rechten und Errungenschaften der Menschen gegeben, wie in den letzten zwei Jahren.
2: In der BRD sind wir heute mit einer Situation konfrontiert, in der die Hochtechnologisierung immer mehr Menschen arbeitslos macht und für die, die sie noch brauchen, die Arbeitsbedingungen immer unerträglicher macht. Während die permanente Steigerung der Produktivität den Eliten weiterhin hohe Profitraten garantiert, hat sich der Druck auf die Arbeitenden gesteigert. Sie sind nicht nur Sklavinnen der Maschinen und Computer. Es steigt der Zwang zu mehr Leistung, zur Flexibilität, das heißt die Bereitschaft dazu, alle Lebenszusammenhänge dem Funktionieren im Job unterzuordnen.
4: Obwohl die BRD eines der reichsten Länder der Welt ist, gibt es hier heute wachsende Wohnungsnot, Mieten, die einen hohen Teil der Löhne fressen und ca. eine Million Obdachlose. Immer mehr leben von Sozialhilfe und selbst der Staat muss heute die Existenz von Altersarmut zugeben.
3: Der Kapitalismus hat die sozialen Werte durch das Streben nach Profit dem Geld als höchstem Wert ersetzt. Alles soll käuflich, jedes Problem mit Geld zu lösen und jedes Bedürfnis mit irgendwelchen Waren zu befriedigen sein. Das ist die Ideologie des Kapitals, eine Grundvoraussetzung für den Bestand dieses Systems. Ihr Verhältnis gegenüber denen, die da rausbrechen wollen und sich für eine andere Wirklichkeit organisieren, ist entsprechend. Niederküppeln, einsperren, ausmerzen.
4: Die Krise des Kapitals und die Krise des Proletariats brachten schon einmal den Faschismus hervor. Es ist wichtig, die Gefahr, die in der zugespitzten Situation liegt, zu sehen. Reaktionäre und rassistische Mobilisierung im Inneren, in der das Soziale unter den Menschen abgetötet ist, ist für den deutschen Staat, der im Konkurrenzkampf des internationalen Kapitals die Führung in der Welt anstrebt, Voraussetzung, die Vernichtungspolitik gegen die Völker weiter zu eskalieren. Es ist unsere Verantwortung, die Gegenmacht aufzubauen, die in der Lage ist, auch das
2: zu verhindern.
5: Welches ist eine Einsicht, die Sie aus den 80er Jahren mitnehmen und gerne in die 90er Jahre hinein tragen würden, so wie Sie eben gesagt haben.
1: Eine Einsicht ist, und ich meine, dass es auf die ankommt, nicht zuletzt auch im Sinne dessen, was wir vorhin besprochen haben, Ökologie, dass wir im Grunde genommen schon in dem Kontext der einen Welt leben. Wir sind eigentlich nicht mehr geschieden voneinander. Das, was an irgendeiner Stelle der Welt passiert, hat sofort einen unmittelbaren Einfluss auf viele andere Stellen der Welt. Und so gesehen ist es bereits ein Globus, ist es bereits eine Welt, in der wir leben, in der wir deswegen auch nicht nur für uns Verantwortung empfinden dürfen, sondern für alle anderen gleichzeitig auch. Dann sollte man annehmen, dass dieser Alfred
5: Herrhausen jetzt als nächstes eine große Aktion für den tropischen Regenwald startet.
1: Ich habe gerade in Washington anlässlich der Weltbanktagung einen Vorschlag gemacht, in dem ich gesagt habe, Die Länder, in denen die Großbiotope nun einmal sind, Mhm. und der Regenwald spielt hier natürlich eine ganz wichtige Rolle in Brasilien, müssten eigentlich diese Großbiotope als ein Treuhandgut der ganzen Menschheit verstehen und müssten demzufolge auch treuhänderisch tätig sein für die ganze Menschheit. Es ist ja eine irrige Annahme zu meinen, dies sei ein nationales Eigentum, über das auch nur die nationalen Regierungen verfügen dürften, je nach Ihren Interessen. Mein Hinweis auf den Kontext der einen Welt macht eigentlich deutlich, dass man bei all dem die Interessen aller anderen mit berücksichtigen muss. Und wenn man, wie das bei den großen Wasserstraßen der Welt der Fall ist, auch die Großbiotope, wie zum Beispiel den Regenwald oder die Savanne oder die Antarktis, als ein Treuhandgut aller verstehen würde, würde man zu anderen praktischen Schlussfolgerungen kommen.
5: Wird Ihr Vorschlag aufgenommen? Wie werden Sie da jetzt ganz konkret weiter... Ich hoffe, dass er
1: aufgenommen wird. Ich werde mich bemühen, ihn überall dort zu wiederholen, wo eine Kompetenz vorhanden ist, um ihn aufzunehmen und umzusetzen. Man darf auch hier sich keine Illusionen machen. Das sind erneut langfristige Prozesse, die nicht schnell ablaufen, aber die man deswegen ständig wieder neu in Gang setzen müssen, damit sie ein eigenes Momentum bekommen. Und ich hoffe, dass man am Ende zu einer solchen... Einsicht kommt.
0: Die Sprache der Gewalt. Deutsche Bank, Herrhausen, RAF. Hörspiel von Leonhard Koppelmann unter Verwendung des Gesprächs Gero von Böhms mit Alfred Herrhausen, zwei Wochen vor dessen Ermordung im Rahmen der Südwestfunk-Fernsehsendung Wortwechsel und Ausschnitten aus Bekennerschreiben und öffentlichen Theorietexten der Roten Armee Fraktion. Es sprachen Katharina Bach, Kilian Land und Matthias Leher. Im O-Ton Friedrich Christian Delius und Klaus Teweleit. Ton und Technik André Bouchareb und Ursula Potyrer. Regie der Autor. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2019. Mehr Hörspiele in großer Vielfalt sind jederzeit in der App der ARD Audiothek zu finden.